0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu compañero de cordada en el micro, tu podcast de escalada. El episodio de hoy está patrocinado por Petzl. No solo se trata de diseñar y producir el equipo más seguro y versátil posible, sino también de compartir y enseñar cómo usarlo. ¿Te acuerdas de esos papeles que venían con tu grigri o tu cuerda cuando los compraste? No, ¿verdad? Casi seguro que ni te los has leído. de forma totalmente gratuita para la comunidad, con Petzl tienes muchísima información técnica y didáctica de calidad para que puedas usar el material de la forma más segura y puedas incluso sacarle más partido. Desde asegurar en varios largos, uso de poleas, plegado de las cuerdas, rápeles, mosquetones, autorrescate, lo que se te ocurra. En Petzl tienes cuadernillos, vídeos y consejos técnicos para ti. ¿Aún no los conoces? Puedes encontrarlos en la web de Petzl en el apartado Consejos Técnicos aprende a usar tu material de la mano de los que lo han diseñado. Y ahora vamos con el contenido de hoy. Hoy traigo al programa a debatir a Álvaro Escribano, agente para la protección de la naturaleza en Aragón. Una de las personas que trabaja precisamente en conservación, gestionando directamente el permiso, regulación o prohibición de la escalada en espacios naturales. El otro lado, Álvaro se puso en contacto conmigo porque quería poner encima de la mesa ciertos debates muy necesarios, y a mí me ha parecido una gran oportunidad para poner de nuevo en tu presencia, en tus oídos, mi perspectiva mi manera de entender la problemática que vivimos a día de hoy los escaladores de roca en España. Te invito a que lo escuches y reflexiones sobre esta charla tan interesante, plagada de nuestra más rabiosa actualidad y te advierto que todo lo mencionado aquí, por lo menos por mi parte, atiende exclusivamente a mis opiniones personales. Si te apetece continuar con el debate, si no estás de acuerdo con lo que yo digo, si te apetece mandarme un mensaje, ya sabes, solo tienes que escribir. Y ahora, disfruta de la charla. Hoy tengo la suerte de estar sentado junto, junto de forma virtual, pero a, a Álvaro Escribano, que es agente para la protección de la naturaleza, una figura que, que en otras comunidades como Andalucía se llama agente de medio ambiente, y que ahora te voy a dejar a ti que nos expliques un poco de qué va esto, antes de dar yo una definición un poco torpe de, de lo que hacéis. Y vamos a hablar sobre regulaciones, sobre prohibiciones, sobre afección de la escalada al medio natural y sobre toda esta serie de vicisitudes y problemáticas que tenemos los escaladores de roca ahora mismo, y que son realmente quizá el tema más complejo a abordar dentro de todo lo que está ocurriendo en la escalada en roca. Así que nada, bienvenido a Rock and Joy, Álvaro, el otro lado. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás? <risa> Muchas gracias por haber aceptado estar un rato conmigo y que te cuente cosas desde, desde como dices el otro lado. Bueno, pues primero una presentación así rápida. Yo soy agente para la protección de la naturaleza, que es eh, la denominación que tiene la comunidad de Aragón para referirse a agentes forestales, a agentes medioambientales y otros cuerpos que hay en, en las comunidades autónomas de España. ¿Vale? Somos funcionarios, somos policía medioambiental y somos gestores de, de lo, del patrimonio natural de, de las comunidades.
0: Y también escalador, ¿no?
1: Y también escalador. Hace muchos años que empecé a escalar y luego mi formación académica fue en la línea del medio ambiente y al final pues acabé, acabé aprobando una oposición y trabajando de esto.
0: Qué bonito, ¿no? Son dos actividades que a priori deberían de ser muy complementarias y que realmente no conozco a ningún escalador que le guste la roca y que quiera ir en contra de la conservación del patrimonio natural y sin embargo parece que estamos un poco enfrentados, ¿no? Las comunidades ahora mismo.
1: Bueno, yo creo que hay muchos puntos de vista y yo te voy a mostrar un punto de vista seguramente diferente por lo que me estás diciendo ahora. Más que del lado de, de enfrentarse o, o del lado de, de no entender las cosas, todo lo contrario.
0: Bueno, me, me alegro, Álvaro. Yo también tenía pendiente una conversación con... Bueno, una o varias, ¿no? Porque está pendiente un, una mesa de diálogo en formato podcast de la situación que está ocurriendo ahora mismo en Montanejos, que creo que es un sitio donde se están haciendo las cosas con cariño y, y con entendimiento. Por tu parte, pues nos va a hablar del de caso de Aragón y, joder, me encantaría hacerlo con alguien de aquí de Andalucía, pero por lo que se ve cuesta un poquito más. Así que nada, Álvaro, primero empieza por contarnos qué es esto de un agente para la protección de la naturaleza que os dedicáis
1: bueno la verdad que es un trabajo muy muy variado ¿vale? porque tenemos que controlar todas las cosas que suceden en el medio natural eh, dependiendo de la comunidad autónoma donde trabajemos ¿vale? yo solo trabajo en Aragón pero hay compañeros de otras comunidades eh, varían en alguna medida pero generalmente es lo mismo ¿vale? hay un pilar muy fuerte que es la policía medioambiental esto consiste en comprobar todas las actividades y que, que se realizan en el medio ambiente. Controles de caza, controles de pesca, controles de normativa, ¿vale? La normativa que regula el medio ambiente es muy amplia. Y todo eso somos el cuerpo eh, encargado de, de comprobarlo. Luego hay otra parte que es de gestión. Ahí entra, por ejemplo, el seguimiento de la biodiversidad. Especies catalogadas, especies protegidas. Eh, temas que escapan un poco más a, a lo que se suele ver habitualmente, que es eh, la gestión de trabajos, gestión de, de cortas o de aprovechamientos que se realizan en el monte, vale, desde pastoreo hasta cortas de arbolado para sacar madera, etc. Todo eso somos nosotros los encargados de comprobar que se hace según dice la normativa que debe hacerse. Y luego eh, hay otro pilar muy importante, que son los incendios forestales, donde, uh -huh. dependiendo de la comunidad, tienes más competencias o menos. Nosotros, por ejemplo, estamos en, en la extinción, en la investigación y en la prevención.
0: Uh -huh. O sea, que tenéis ahí un buen catálogo de cosas como para no mucho, estar aburrido Mucho, ¿no?
1: mucho, mucho. No te aburres nunca. Y, de hecho, uno de los problemas que tenemos es la diversidad de funciones tan amplia que tenemos, que es muy difícil a veces llevar las cosas al día.
0: Bien, esto, esto lo había escuchado y esto creo que tiene también especial relevancia en tanto a que las cosas no se hagan de la forma más exquisita, elegante y
1: conciliadora posible, ¿no? Sí, sí, sí. La administración llega hasta donde llega y, hombre, eh, hay que pedir más medios, hay que pedir más recursos, pero sí, efectivamente, no se llega hasta donde se debería.
0: <risa> Álvaro, ¿y dónde entra la escalada dentro de vuestro trabajo?
1: Eh, bueno, hay una parte que hay un grupo de trabajos en altura donde digamos que se hacen trabajos relacionados con la escalada. ¿vale? Hay comunidades autónomas que esto lo desarrollan mucho más. Es el ejemplo de Navarra, uh -huh. donde hay agentes que están dedicados a trabajos en altura durante todo el año. Y una de sus tareas es eh, señalizar todas las zonas de escalada que están reguladas, retirar señalaciones, o sea, hacen mucho trabajo relacionado con esto. Y luego hay una parte más genérica que entra ya no solo en escalada, sino en todas aquellas actividades que pueden perturbar a una especie en concreto. Ese seguimiento que se hace de especies somos nosotros los encargados. Si tú detectas una molestia por una actividad, esa actividad hay que notificarla y tomar medidas al respecto.
0: Bien, entonces también de nuevo vemos ahí que hay bastante tarea que tiene o no tiene, en algunos casos tiene que ver con la escalada, en otro caso simplemente pues estaréis catalogando nidos, mmm, vigilando que todo vaya como tenga que ir y, y haciendo todo, todo ese trabajo de conservación. Pues uh -huh. nada Álvaro, fantástico. Hemos hecho más o menos una presentación de a, a qué os dedicáis a qué te dedicas tú a nivel personal y en este caso ha sido tú el que has decidido ponerte en contacto conmigo para para tener una pequeña charla, un debate sobre conservación y, y gestión del impacto ambiental en, en la escalada.
1: ¿Por dónde quieres empezar? Pues me gustaría empezar por cosas que son muy desconocidas para los escaladores. Y que no nos queda más remedio que aceptar, ¿vale? Que es la legislación, las leyes y la normativa que hay. Parece que las regulaciones vienen por un capricho. Y es que no es así. ¿Concretamente? <ríe> Concretamente. Eh, no nos dejan escalar porque hay un pájaro o no sé qué. Y es que, claro, ¿cómo no nos dejan escalar en mi sector que a mí me gusta para ir en primavera? Porque se ha metido un pájaro. Hombre, es que no lo puede entender. Vale, pues es que resulta que hay una ley que dice que a estas especies no se las puede perturbar ni se las puede molestar. Entonces, si la escalada es una cosa que probablemente va a molestar porque estás en una zona de, de cría donde hay un nido, pues vas a molestar a esa especie. Entonces, ¿qué se hace? Se dice, no se puede escalar porque molesta. Y no se hace por un, una pedrada que le da un técnico o por una pedrada que le da un agente, Evidentemente hay gente más sensible hacia una actividad o hacia atrás, hay gente que puede comprender el interés que tiene una comunidad en ejercer una actividad y hay gente que lo entiende un poco menos, pero los funcionarios al final eh, trabajan en base a normativas y a leyes y su trabajo es hacerlas cumplir.
0: Bueno, yo creo que eso está, vamos, en cuanto a lo que conozco yo dentro de la comunidad escaladora queda bastante claro que existen unas leyes, que existe una conservación del patrimonio y que existen una serie de animales y plantas con las que tenemos que convivir y que es imperativo su conservación. O sea que yo creo que partimos de un punto de vista, bueno, quizás desde tu opinión diferente, pero creo que la gente entiende que, que existen unas leyes que hay que cumplir y que existe un patrimonio que hay que conservar. Sin embargo, al igual que parte de este punto de vista legislativo, yo, mmm, Bari, hecho muchísimo de menos que desde el punto de vista legislativo y desde la administración se nos reconozca como que la escalada existe, que hay un patrimonio, que hay un catálogo de vías, que ejercemos una, un impacto positivo a nivel económico. Y hoy por hoy no conozco un cauce por el cual eso se dé, yo no conozco la forma de relacionarme con una administración y decir, oye, yo soy técnico de escalada, ejerzo una actividad económica, promuevo este tipo de turismo hacia esta región y quiero promover una escuelita nueva o un sector nuevo y me gustaría hacerlo bien, uh -huh. contando con vosotros, contando con apoyo público y que, y que esto se integrase dentro de una práctica regulada, regulada me refiero no a que se prohíba o se regule el sector, sino a que se mm, entienda que la escalada existe también, igual que existe uh -huh. la caza, igual que existe la pesca, igual que existe el barranquismo y el trail, no sé por qué en leche no existe la escalada a nivel legal.
1: Bueno, yo creo que poco a poco sí que va apareciendo, ¿eh? y a lo mejor es verdad que igual en Andalucía, por el motivo que sea, posiblemente porque es una comunidad autónoma muy grande, donde cada provincia tendrá su realidad diferente de la provincia de al lado, pero sí que van existiendo cauces y se van entablando conversaciones y dinámicas muy positivas, tanto para reconocer la escalada, como dices, como para que sea compatible con la conservación de aves. Eh, está el caso de la Comunidad de Madrid con el Parque Nacional de Guadarrama, hay conversaciones continuas, miembros de la federación, de asociaciones, agentes forestales, técnicos, gestores. Eh, está el caso que comentaba antes de la comunidad autónoma de, bueno, de Navarra. Uh -huh. que sí que se van haciendo cosas. Se ha hecho un catálogo súper extenso de todos los roquedos donde hay actividades que pueden perturbar a la fauna que hay allí, en las que existe la escalada. Se colocan carteles, se regula, en fin. Es verdad que sea lo que te refieres, que a lo mejor pues tú llegar desde fuera, pues dices, ¿y, ¿y con quién tengo que hablar? no ¿Cómo, ¿Cómo hago esto? Si he ido al ayuntamiento y me han dicho que les parece bien, y luego viene una agente y me dice que qué estoy haciendo aquí. Bueno, pues ahí entra la diversidad de, del medio, donde confluyen un montón de cosas de eh, quién es el propietario de un terreno... ¿Quién tiene competencias en ese terreno? ¿Por qué medio ambiente tiene algo que decir o no tiene nada que decir? Bueno, entiendo que, que es complicado.
0: Sí, es complicado. Es complicado de narices. Bueno, luego entraremos en, en casos concretos, Álvaro. Pero bueno, yo parto de la base de que, bueno, como hablando por mí mismo y por la mmm, comunidad escaladora que tengo a mi alrededor... Creo que somos los principales interesados en la conservación del medio ambiente. Somos los principales interesados en que esos pájaros, esas verrupícolas que están ahí, medren. En que lo que tenga que ser conservado sea conservado. Y que, por supuesto, nuestra actividad pueda ser desarrollada. Sin embargo, siento una persecución hacia nuestra actividad que no siento hacia la actividad del barranquismo en sitios extremadamente sensibles, porque económicamente tiene un impacto distinto, que no siento hacia el BTT o el trail running que es extremadamente masivo que no siento hacia la caza y la pesca y entonces, de desde esta postura desde la que me quiero relacionar quiero decir, uh -huh. nosotros causamos un impacto es obvio que causamos un impacto y tenemos que velar porque sea compatible con la conservación pero hostia no siento que haya ningún cuidado por parte de la administración o por lo menos con la que yo me relaciono
1: hacia nuestra actividad. Ningún tipo de cariño ni de reconocimiento. Bueno, supongo que una vez más depende de la administración. Ahí entiendo que donde está fallando son las federaciones, son los clubes y son las asociaciones. Porque al final es la voz... De, de los escaladores o sea tú como ciudadano puedes querer relacionarte con la administración y exigir una, una serie de cosas pero realmente quién va a tener voz y quien está representando a mucha gente es una federación o es una asociación
0: tal cual, tal cual o sea ahí con, con todas las palabras y, y lo voy a decir en este podcast, yo he estado federado por Andalucía no sé, 15 años y ahora mismo no lo estoy
1: porque no estoy de acuerdo con lo que
0: hacen porque no me pues... representan
1: Sí, sí, es habitual. Yo creo que pasa en. No sé, voy, no voy a decir todas. En muchas federaciones pasa que al final ellos promueven muchos deportes que no son solo la escalada y la escalada deportiva de alguna manera hasta ahora es posible que haya sido minoritaria. Igual es una cosa que está cambiando, ¿no? Las Olimpiadas, los rocódromos, todas estas cosas que se habla ahora. Igual cada vez hay más gente que, que reclama todo esto. Yo, el, un ejemplo muy, muy grande hubo en Madrid hace ocho o nueve años, una cosa así, de por qué surgió la Asociación de Escalada Sostenible. Uh -huh. eh, supongo que te sonará. Sí, hombre, claro que me suena. En, en, en un principio se llamaba Escalada Sostenible Zona Centro, porque empezó a haber muchos problemas en la zona centro. Y hubo una serie de escaladores, equipadores de zonas de cerca de Madrid, de Guadalajara, etcétera, que vieron que la federación no les representaba. Y no tenían gran cosa que hablar con ellos y dijeron, ¿y si hacemos una asociación? Y bueno, fue una pequeña semilla que ha ido creciendo, podría haber crecido más, podría haber ido mejor, pero bueno, yo creo que, que ahí está y es un referente.
0: Sí, en Andalucía se ha hecho ¿eh? una asociación de, escalada, de escaladores andaluces a la cual Así. pertenezco. ...y se, uh -huh. se realizó como consecuencia del el desastre que ocurrió en Loja... ...porque no tiene otro calificativo que un desastre uh -huh. por parte de... de... ...bueno, luego, luego podemos entrar a lo que ocurrió, dejó de ocurrir en Loja... Y, ...y ¿qué pasó? Que se hubo un montón de gente con muy buenas intenciones... ...muy involucrada, que se metió a tope, que se llevó la actuación a juicio... ...que se perdió el juicio, no se presentó la administración al juicio y se recurrió y, y aún así se dio a favor de la administración el veredicto y, la, y el recurso, pese a ni siquiera haberse presentado. Entonces, por eso te digo, eh, ahí carece totalmente de diálogo y de consenso. Y más en un contexto en el que se estaba autorregulando nuestra actividad por parte de los escaladores de Granada. ¿no? Entonces est estoy muy sensibilizado frente a este tema. Uh -huh. Como miembro de la comunidad escaladora, como alguien que tiene un micrófono y me escuchan muchas personas, como técnico de escalada en la provincia de Granada, Buah, tío! No, no saben la de gente que me pregunta, oye, amiga, ¿y tú equipas? Y digo, no he cogido un taladro en mi vida, salvo en el curso. ¿Por qué? Porque no tengo la manera de decir, oye, voy a hacer esto y lo voy a hacer bien. No conozco cómo hacer esto bien me encantaría poder aportar a la comunidad escaladora con mi esfuerzo y con mis conocimientos y no sé cómo le eché a hacerlo, no sé cómo poner unas chapas en una pared y que luego no llegue alguien y se caguen en mis muertos porque he hecho un mal trabajo o me diga que estoy tirando por tierra todo el esfuerzo que hay. Es muy complicado,
1: tío. Es, es complicado y yo creo que hay que cambiar la percepción, bueno, de hecho tú ya lo tienes en mente, ¿no? La percepción que había antes de yo voy a una pared que es como se equipaba, siempre se equipaba así. Me aparece equipo lo que quiero. Hombre, por supuesto que no. Y, y está, está cambiando mucho, ¿eh? Hay zonas donde, donde ya no es así. Eh, ¿Por qué puede pasar que no sepas...? A ver, lo primero, ¿esa pared de quién es? Propietario. Un montón de prohibiciones por conflictos con propietarios, comunidades de propietarios, etcétera. Pues eso es entendible. De alguna manera, en Estados Unidos sabes cómo lo solucionan. Sí, comprando propiedades. Compran la propiedad. Pero, pero
0: ahí, ahí sí sé con quién relacionarme y cómo relacionarme. Ya, lo que digo es que sí. no, no hay cauces administrativos, por lo no, menos existe... en Andalucía, para no. presentar una solicitud de decir, oye, yo quiero hacer esto, lo quiero hacer bien... Sí. desarrollamos el impacto ambiental de esta actividad. Te hablo de que yo soy ingeniero también, no medioambiental, uh -huh. pero ingeniero de caminos, que tengo cierta uh -huh. experiencia en la relación con la administración pública en otros contextos y no existe una manera mmm, estipulada
1: y legal sí, sí, de, sí. de hacer las cosas. A ver, que, exist que no exista un, un folleto que tú puedas rellenar como tal, no quiere decir que tú no puedas escribir a la administración y decirles lo que quieras. O sea, tú, aunque no exista un procedimiento tipo, tú puedes comunicarte con la administración y la administración tiene la obligación de responderte.
0: Uy, el silencio administrativo existe también y no implica
1: la aceptación. Pero depende de qué procedimientos. Entonces, tú puedes coger y decir, hola, no lo sé, ¿eh? o sea, que habría que hacer la prueba, por ejemplo, en donde sí tendrían la obligación posiblemente y donde eh, es una cosa que yo estoy implicado de alguna manera es si, por ejemplo, tú decides eh, equipar una zona en un monte de utilidad pública, donde los gestores es, en tu caso, la Junta de Medio Ambiente de Andalucía o de, o de la provincia que sea. Entonces, seguramente eh, ellos verían esa solicitud y tendrían que contestarla. Te lo digo porque eso ha pasado en zonas como en Teruel, uh -huh. donde, de alguna manera, un cauce un poco informal, digamos, con los agentes de protección de la naturaleza de la zona. Han hablado con ellos, oye, mira, pues aquí, pues mira, pues vamos a ver. Yo creo que no hay ninguna especie rara, yo creo que no tal. Y, y se ha hecho a través de ayuntamientos también, que al final son los propietarios de los montes de utilidad pública. Sí, nosotros,
0: lo que yo conozco, no a nivel personal, porque ya te digo mis razones por las que no equipo, uh -huh. hoy por hoy puede que cambie, por supuesto, eh, lo que conozco de los equipadores de la zona no es la anarquía y cerveza fría de hace 15 años eh, voy y hablo con el dueño, voy y hablo con el agente de medio ambiente de aquí y el agente de medio ambiente de palabra y sin firmar nada me dice hoy por hoy puedes hacerlo, pero de palabra y sin firmar nada dentro de un año te dice te he reventado todas las chapas y el trabajo y el esfuerzo y el dinero de todo lo que ha hecho aquí porque a ah, lo que dijera de palabra y sin firmar nada. Hostia, es duro, ¿eh? Y luego a estas personas que están poniendo un trabajo, un esfuerzo, un dinero por hacer que nuestro deporte crezca y, y porque haya itinerarios nuevos y porque haya más espacio para que la gente que se está iniciando, que son el grueso del volumen de los escaladores, se puedan repartir y, y que se reparta realmente significa que haya quizá incluso menos impacto, se los persigue en vez de educarse para decirle, oye, esto se debe hacer de una forma o de otra. Entonces, ahí ya te digo, estoy muy sensibilizado y estoy bastante descontento con cómo se están haciendo las cosas. Sin embargo, me parece estupendo que en otras comunidades se estén empezando a hacer de, de otra forma. Antes de irnos por las ramas, Álvaro, que nos estamos yendo un poco, si podemos empezar por cuáles son los principales impactos que tiene la escalada en el medio natural y cómo podríamos trabajar con ello, pues podemos darle un poco de contexto así a esta charla.
1: Sí, a ver, eh, hay una parte que es la más importante, que es cómo afecta la escalada a especies que habitan en las paredes. Uh -huh. ¿vale? Que, que eso no lo tiene prácticamente ningún otro tipo de actividad. No lo tiene el senderismo, no lo tienen las bicis, no lo tienen las carreras, lo puede tener el barranquismo, lo puede tener el parapente quizás, pero es como eh, una especie que está adaptada a vivir en unas condiciones muy concretas como son las de una piedra, una pared. Hmm. Como están allí refugiadas, están allí que no les alcanza a nadie y los escaladores llegamos hasta allí. Ese es el impacto más claro y el que genera prácticamente todas las regulaciones medioambientales que hay. Especies de flora y especies de fauna, principalmente rapaces.
0: <risa> eso es obvio, eso es impepinable. Sí, sí.
1: Hay otros impactos que pueden parecer igual más llamativos o así, ¿no? pues estéticos, ¿no? del tema de, de la instalación de chapas, de los seguros que se vean de lejos o no, la apertura de caminos, que normalmente van a ser caminos que solo utilizan escaladores, no esa pérdida de vegetación, esa erosión, pero bueno, normalmente ahí no suele haber especies tan, tan especialistas y el impacto, aunque pueda ser llamativo desde el punto de vista de la conservación, no es tan importante. <risa>
0: ¿Y cómo podríamos compatibilizar nuestra actividad
1: con esos impactos? Creo que hay un punto en el que hay que entender que no se puede compatibilizar. No en todos los sitios y no con todas las especies, ¿vale? Pero va a haber paredes y va a haber sitios en los que tienes que decir, no, imposible, no se puede. Porque aquí vive una especie y si empezamos a escalar en ella, esa especie va a dejar de vivir aquí. Y no se puede consentir pues por tema de conservación, legislación, etc. Eh, luego hay otra compatibilización que es la que se está ya utilizando ampliamente, que es épocas, épocas, restringir las épocas más sensibles según especie, porque ya los territorios son más o menos conocidos, se establece unas distancias de seguridad y se dice de tal fecha a tal fecha aquí no se puede escalar ni se puede transitar.
0: Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. Porque si dedico tiempo y esfuerzo en prepararme, en entrenar, comer bien y descansar mejor para ir a darlo todo en los proyectos, lo último que quiero es que la piel suponga un freno en mi escalada. Y es ahí donde entra Climskin. Una pasada para llevar contigo a todas partes que tienen de oferta en la web y que además por ser oyente de Rock and Joy te puede llevar aún más barato, introduciendo el código Joy JOY en mayúscula en el checkout de su web. No te olvides, climeskin.com, climb de escalada y skin de piel tujuntito.com y el código Joy JOY en mayúscula. Vale, cuando hablamos de esto y de esa época sensible y estamos por supuesto haciendo este tipo de regulaciones para posiblemente incluso especímenes en concreto, ¿qué pasa? Pues te voy a poner un ejemplo que tengo muy, muy, muy cerquita. ¿no? Una de las zonas de escalada que más frecuento, que se llama Los Vados, aquí en el sur de Granada y que ha sido la única que se ha regulado en, Andalu en la provincia de Granada que haya salido en el Boja que de hecho, curiosamente, no está en ninguna de estas páginas de regulaciones que me has pasado, no sé por qué. Ha sido la, la única, la única que no ha sido en plan, compadre, de la gente de medio ambiente, me dice, bicho, por aquí no escaléis, ¿vale? Ha salido en el Boja. Salió hace, bueno, pues, no sé, posiblemente fuera 2014, 2013, pero bueno, por ahí fue. Yo ya escalaba y, y frecuentaba esa zona. Y salió en, en dos fases. Primero fue una, luego fue otra un poquito menos restrictiva y en concreto en esta zona de los vados se restringió una pared entera porque hay una pareja de águila perdicera bien conocida que, que anida por la región y que solía anidar en esa pared. Se hizo la restricción y curiosamente esa pareja eh, al año siguiente de la restricción dejó de nidificar en esa pared y está en otra que está a dos kilómetros y de hecho muy muy cerquita de una autovía, pero bueno, eso es irrelevante lleva allí desde entonces y se sabe perfectamente. Y la argumentación que yo he escuchado para la regulación o prohibición entre una fecha y otra fecha, que son prácticamente seis meses al año de esta pared es decir, oye, aunque no esté ahí, hay que darle lugar para que vaya allí, si le apetece. Y a mí me parece perfecto. Oye, le estamos dando un tajo en el que hay pues unas 20 vías largas y unas 80 vías de deportiva y posibilidad para expandirse amplia porque es un tajo de unos 200 metros por un kilómetro y medio de pared o sea, es un tajo bastante, bastante grande todo ese tajo a esta pareja en concreto para que vaya allí si le apetece en, en periodo de edificación fantástico, esto empieza el 15 de junio y acaba el 15 de noviembre si no recuerdo mal mi pregunta es yo no sé en qué momento se considera que esa pareja está allí o no está allí. Pero si nosotros pudiéramos saberlo y digamos que el 15 de agosto o el 15 de septiembre, el, el día que un agente de medio ambiente como tú considere decir oye, esta pareja sigue estando con su nido en otro tajo en el que no hay escalada a dos kilómetros, parece que la pollada va bien, que han puesto, que están sanos y no hay ningún bicho que a priori tenga que ser protegido en esta escuela porque leches tenemos que aguantar desde 2013 hasta 2023
1: sin poder escalar allí por un
0: bicho que no está?
1: Sí, tal y como lo planteas, no parece razonable. O sea, se puede entender esa regulación en zonas muy amplias cuando empieza el celo de la especie porque de un día están aquí otro día están allí. Otro día... Un día es esta pareja, otro día aparece otra, ¿eh? O sea, porque son territoriales y tal, pero luego pueden, pueden estar relativamente cerca. Ojalá que aparezca. Entonces, al principio de la campaña veo razonable que se prohíba en todas las zonas donde se tiene conocimiento, pero es verdad que a mitad de la época de reproducción o en la fecha que se considere, pues hombre, si en ese territorio no está porque está en otro o porque ha fracasado, se podría abrir la puerta a, a escalar. Pero aquí entra. bueno, pues entra un problema que es el que los escaladores no somos tan importantes como para que nos tengan tan en cuenta, ¿sabes lo que te quiero decir? Eso lleva a sí, trabajo. Sé, sé, lo, sé hay... lo que me
0: quieres decir. Ese es mi punto de vista en esta, conserva en esta conversación. Sí. O sea, sí, tenemos sí. un espacio ultra sensible a 40 kilómetros de este Tajo. Que es una serie de barrancos donde hay un montón de especies protegidas. Uno de ellos es el Barranco del Río Verde, que posiblemente sea uno de los barrancos más visitados de España por empresas de ocio y aventura. Está regulado. En esa regulación, si tú quieres ir como barranquista particular, te cuesta pedir un permiso y unos cuantos semanas o meses para que te lo den. Sin embargo, si pagas a una empresa de ocio y aventura, puedes ir mañana y en temporada... Pueden pasar por el barranco 200, 300 personas diarias,
1: sin problema. ¿Y, ¿Y cuál es la regulación que hay ahí? ¿Por qué se regula?
0: Porque se regula porque hay una serie de, de especies protegidas que existen en ese barranco y en los barrancos aledaños. Sin embargo, esa actividad genera un beneficio económico y parece que, se, que es más compatible en cuanto a, ge a generar ese beneficio económico que la nuestra.
1: La administración está llena de contradicciones continuas, ¿vale? Una tras otra. Entonces, cuando quieres encontrar la solución a tu problema, eh, buscar otros sitios donde está mal hecho no suele ayudar porque realmente es que se contradice la administración continuamente una y otra vez, ¿vale? Entonces, eh, entiendo lo que dices... Entiendo que el caso so, so, de los vados está mal planteado. Son ejemplos, ejemplos para, sí,
0: para presentarte mi punto de sí, vista, ¿no? Sí,
1: sí, 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 lo entiendo. Habría que ver por qué especies está regulado el tema del barranquismo, ¿vale? Mm. Porque a lo mejor eh, no son especies tan sensibles, igual no es águila perdicera, igual son otro tipo de rapaces más pequeñas, nocturnas, o igual son anfibios, donde han dicho que hay una determinada capacidad de carga, mm.
0: Yo que, que conste que no quiero con esto que se restrinja la actividad del barranco de Río Verde, ya, ni, ya, ya, ni ya, mucho ya menos que, que si se tiene sí, que hacer sí. que se haga, ¿no? Porque al, alrededor de Río Verde está el chortal, el madroñal, el Funes y todo esto, están terminantemente prohibidos. Bueno, pues ya está. Quiero decir que, joder, esa actividad del barranquismo que, que genera un impacto y además que se pasa por un sitio especialmente sensible en cuanto a que se utiliza por parte de ciertas empresas es compatible… La actividad de la escalada, en cuanto a que se ponen escalones de hierro y se llama vía ferrata, parece que es compatible. Y en cuanto a que <risa> bueno. se ponen chapas y tienes que ir con cuerda, ¡uy! Es mucho
1: más sensible, ¿no? Y... Bueno, yo ahí en el caso de las ferratas, por ejemplo, no estoy de acuerdo. O sea, sí que es verdad que puede haber un promotor que va a ser público muchas veces, que, hmm. es el que pone que los escalones y los cables de hierro, ¿no? Un ayuntamiento, una diputación o quien sea. Es claramente con intención turístico, o sea, dinero. Pero bueno, yo los casos que conozco, si hay un malimoche o hay una, un bicho que se mete en la zona de la ferrata, la ferrata, la ferrata, se, la ferrata se cierra igual.
0: Sí, sí. Yo ya te digo, per, permíteme que sea un poco <risa> abogado de nuestra parte como escaladores sí, 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 en sí, la adelante. conversación. Porque adelante, adelante, creo, adelante. creo que es lo que me corresponde. Pero vamos, parto de la base de nuevo, Álvaro, de que yo o sea, si hay una especie que tiene que ser protegida tiene que ser protegida, sí o sí ya sea vegetal o animal si hay un camino que se tenga que ser conservado tiene que ser conservado pero yo, mi opinión es que necesitamos cauces para realizar esta conversación de una forma razonable porque si no, lo que yo veo es que hay una hipocresía por parte de la administración de decirnos a la comunidad escaladora oh, es que soy muy malo, estáis haciendo esto vale, queremos hacerlo bien silencio
1: bueno, es que la administración, claro, es que no es realmente, no es una sola voz la administración, ¿vale? La administración está compuesta por un montón de gente, es una maquinaria gigantesca. Donde está medio ambiente, donde está turismo, donde está gestión, donde está urbanismo, donde están los ayuntamientos, que es otra administración diferente, igual hasta están las diputaciones por otro lado, o sea, no es una única persona con la que tú hablas que ni siquiera son dos, entonces es normal que se contradigan entre ellos y es normal que haya hipocresía porque turismo no dice lo mismo que dice medio ambiente, aunque luego hay unas normas y unas leyes que las tienen que cumplir todo el mundo, pero los intereses de cada parte de esa enorme maquinaria son diferentes y ahí es donde pasa lo que me estás diciendo
0: Bueno, vamos a irnos al caso en, el sitio, en los sitios donde se está haciendo mejor ¿Qué, qué es lo que se está haciendo?
1: Eh, yo creo que ha habido una iniciativa eh, movida por las federaciones o asociaciones, donde se han puesto en contacto directo con la asociación, con, con la administración. Y hay una parte que es incontrolable, que es eh, que la administración, a, donde llega ese papel, donde llega esa solicitud, o, o que haya una persona dispuesta a hacerlo y a, y a trabajar por ello. Yo creo que eso es lo que más puede llegar a marcar la diferencia. Cuando tú tienes un problema administrativo de cualquier índole, sí. cuando das con la persona adecuada, se resuelve. Cuando no das con la persona adecuada, puedes tardar mucho más tiempo porque, por el motivo que sea, no conoce el procedimiento, tiene mucho trabajo que hacer, no le interesa tanto eso porque está volcado con otra cosa. En fin, hay un, hay un sinfín de posibilidades. Eh, yo creo que hay casos en País Vasco, hay casos en Navarra, hay casos en Cataluña, en Madrid, en Aragón. Y yo creo que todos, el principal promotor son federaciones, clubes, asociaciones. Vale,
0: o sea que todo parte de la base de que no puede ser un particular, sino que tiene que ser un colectivo.
1: Puede ser un particular, pero es más difícil uh -huh. que a ti como un único ciudadano en representación de sí mismo uh -huh. te hagan tanto caso como te gustaría. Pero cuidado porque a veces se puede hacer mucho ruido también. ¿eh? Hay que saber tocar las teclas. Hay que conocer los procedimientos y saber cómo, cómo entrar. Uh -huh. con, con una pregunta te voy a hacer yo. Con esto que me comentas de los vados, uh -huh. eh, ¿ha habido algún tipo de solicitud formal de alguien escrito? decir, hola, esta regulación debería cambiarse por esto y por esto
0: Pues sinceramente no lo conozco o sea, es posible que la haya habido pero no lo conozco
1: mm
0: -hmm. Sé que las personas que han estado involucradas y que están involucradas en la Asociación Andaluza de Escaladores y en el colectivo que se hizo en Granada que es SOS Escalada Granada, que fue otro colectivo dentro de este colectivo mm -hmm. han acabado muy quemadas de intentar, 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 intentar trabajar para hacer las cosas bien y, y ser ignoradas una y otra vez. Entonces, bueno, no sé, no sé si este, ya. este cauce se ha hecho, no.
1: Hombre, entiendo que sí, si ha sido vía asociaciones, entiendo que seguramente si ya haya habido solicitudes por escrito, y la administración, pues, por el motivo que sea, no, no contesta.
0: En fin, te voy a contar otra historia. Para ilustrar esto, Esta me compete a mí personalmente como Miguel Sancho, que estaba trabajando en una escuelita de escalada hace un par de meses o tres. Y se me acercó un álvaro, ¿vale? Un chico que era agente de medio ambiente de, de Andalucía. Y me cuenta lo siguiente. Oye, ¿que ¿por qué no le dices a tus amigos que aquí no se escale en primavera? él no sabe primero ni que yo soy técnico de escalada ni que tengo un podcast ni que soy nadie bueno, más pues o menos nada, relevante sí. soy un escalador que está allí que bueno, ya me presenté y le dije que estaba trabajando Buah, es que ha pasado que en otro lado, cerca de aquí pues oye, hemos desequipado 50 vías pues bueno, cosas que pasan porque por lo visto se estaba molestando a un bicho y bueno, pues ya como esto ha pasado, estamos pululando por aquí. Han llegado dos compañeros míos y han echado a unos escaladores que estaban aquí hace una semana. Pero resulta que se han equivocado, que aquí no hay ningún problema, pero que estoy mirando. Y estos agujeros que hay en la roca son fantásticos para una especie de gorrión que nos interesa. ¿Por qué no le dices a tus colegas que no vengan? Ante lo cual, pues yo alucino alucino, porque en una administración yeah. no se debe de referir a ningún particular para decirle que yo le diga a mis colegas que no escalemos aquí pero qué barbaridad es esta, tío
1: Sí, es una forma poco formal poco profesional de, de abordar el problema ¿no? si de verdad ese es un hábitat adecuado para una especie eh, lo que hay que hacer es informar y regular, si toca y si de verdad hay molestias, pues hombre, de manera de prevención como medidas cautelares, se puede decir no se puede escalar y se coloca un cartel de manera provisional hasta que salga una regulación. Entiendo que decírtelo a ti de esa manera, pues no es no es profesional.
0: Bueno, eso lo expresé yo. Nosotros como escaladores, lo que yo conozco es cada vez que nos subimos una vía y encontramos un nido, quitamos las dos primeras chapas y si tenemos los medios ponemos un cartelito. O sea, tenemos nuestra autorregulación, que es verdad que puede haber gente que no sea escalador desde hace tiempo, no esté al tanto de las problemáticas y pase por ahí ni se dé cuenta porque esté con el miedo, la tensión y tal y, y ni se dé cuenta de que hay un nido, pero bueno la gente que tiene un poquito más de experiencia velamos por eso, aunque sea por un interés egoísta de que no nos cierre la escuela pero es eso, no Hombre, tenemos ver,
1: no te van a cerrar la escuela por un... o sea, suele ser especies catalogadas, suelen ser rapaces suelen ser bichos grandes, llamativos... Y que de los que se hace un seguimiento más, más concienzudo. Porque si hay una especie pequeña de pues avión roquero o algún bicho, eso se sabe que hay una colonia y lo normal es que te digan no, es que no se puede escalar. Y ya vendrá la regulación, o sea, ya vendrá una un papel escrito en una dirección general que te diga no, no, no se puede.
0: Hmm, yo ahí lo que echo de menos, Álvaro, es que al igual que existen unos agentes eh, que están velando por la conservación de ese patrimonio natural, existiera una figura que velara por el, la conservación de nuestro patrimonio deportivo y cultural. Hostia, sería fantástico ¿no? que tuviéramos, a la vez que hay un inventario de aves catalogadas y de especies catalogadas que necesitan una conservación y una ayuda, sería fantástico que tuviéramos un inventario de vías y de itinerarios históricos que llevan ahí décadas, que representan un patrimonio indudable y que se tenga en cuenta por parte de la administración también el impacto positivo de esa actividad y que luego se ponga en balanza y se valore y si se tiene que regular se regule. ¿no? Pero me siento totalmente desprotegido
1: como escalador. Bueno, supongo que queda mucho para eso todavía. No mm. son actividades... No somos tan importantes, ¿vale? Los escaladores. O sea, están ahí, estamos, pero no, no son una cosa tan, tan importante, ¿no? Pues que hubiera un, como un catálogo de senderos, ¿no? Senderos eh, que hay, hay ¿no? Pues por ejemplo, aquí en la provincia de Huesca hay una serie de senderos promovidos, que se promueven por diputación, por ayuntamiento, se catalogan, se señalizan, se publicitan, eso, eso. etcétera. Y eso ya... Claro, pero es que los senderos, vale, estos son turísticos, pero ese sendero a lo mejor lleva allí mil años. No hay una vía de escalada de mil años todavía, ¿no? O sea, quiero decir que, que poco a poco, que la escalada se está haciendo popular ahora, realmente en la historia del deporte es joven, ¿no? En los mm. 80 se populariza la deportiva llevamos 40 años, ¿no? ¿Cuánto lleva la gente andando, corriendo? Bueno, supongo que llegará y desde luego hace falta compromiso por parte de entes públicos y, y otra vez más me voy a referir a las federaciones porque es que yo creo que es una no, parte... el tirón de orejas que haga sí, falta. Sí. O
0: sea, este es mi podcast y... Y, y hablamos <risa> sí, sin tapujos. No quiero sí, sí. decir que y si después de esto alguna federación pues, tiene a bien contactar conmigo para preguntarme por algo y saber mi opinión a título personal, pues yo encantado y de involucrarme en lo que sea. Después de este evento que te he comentado de esta escuela en Granada donde se me acercó la gente de medio ambiente yo hice un comunicado en, en mis redes personales, en mis círculos personales de lo que había pasado y de lo que me habían comentado y de lo que yo había respondido y la federación se puso en contacto conmigo. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué le has dicho? ¿Quién era? Y ya le comenté todo esto, pero uh -huh. después de eso, lo que haya pasado lo ignoro porque no he, no he visto que haya habido ningún tipo de movimiento que se haya publicado, que aquí yeah. es otra cosa, o sea, hay muchas cosas que se hacen y que para el escalador medio el que no está muy involucrado, el que no está en círculos de gente que se mueva o que lleve más tiempo escalando, le cuesta mucho saber, ¿no? Ahí, por ejemplo, si podemos hablar de, de este caso que hubo en Ogoño de, de dos escaladores que claramente estaban subiendo por una pared que estaba eh, restringida y estaban cerca de una especie protegida y les ha caído un puro de, de mil pares de narices... ¿Ellos eran conscientes de
1: esta regulación? Esa, esa es mi pregunta. No lo sé, lo desconozco. Entiendo que había una señalización, porque es una zona que no la han prohibido ayer. O sea, ha uh -huh. se años con esa restricción. Eh, está publicado en Internet. Seguramente no sé qué reseñas utilizarían, pero si hubiera una guía de papel, lo normal es que advierta de ese tipo de restricciones, porque son restricciones antiguas. Uh -huh se me hace raro, yo creo que hay que estar bastante despistado. Debo decir que no siempre todos los sectores están bien señalizados. Ahí es que
0: es, un, es una cosa que es interesante. Pues nosotros entiendo que deberíamos de tener la obligación de estar informados sobre las regulaciones. Pero claro, si la regulación es una cosa que se publica en el boletín de la comunidad autónoma y no se le da ningún tipo de difusión, pues joder, te puedes encontrar con el caso de estar haciendo algo totalmente mal, una sí, 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 no situación
1: tener, sin tener ni idea, sí. Eh, te puede pasar, yo entiendo que tienes una parte como ciudadano, ¿no? como escalador, de una obligación que es informarte antes de ir, pero es verdad que la administración tiene que poner las cosas fáciles. No mm. puede ser que esté oculto en, en un boletín de 2011 y tú tengas que mirarlo, Ay, a ver, entiendo que se tiene que dar publicidad a eso. Por ejemplo, aquí en Aragón se hace cuando sale una regulación por escalada, se envía a la federación, la federación lo, lo mueve. Hmm.
0: En el caso este de Vados de 2012 o 13 o el año que fuera, que no me acuerdo, pues sí, se, se movió por redes, se lo movió la federación, se pusieron unas carteles en la primera regulación que no se actualizaron hacia la segunda, que ocurrieron las dos en un periodo de tiempo muy, muy corto, y no se ha vuelto a hacer nada. O sea, estos carteles, hay muchos de ellos que ya no se leen, o están ocultos, y luego en estas publicaciones que aglutinan las regulaciones, como la que me han mandado que montañaregulada.org, puede ser, eh, no aparece. Entonces, yeah. es muy posible que llegue alguien de fuera y venga allí, y si no es capaz de ver uno de estos carteles, bueno, primero verá un cartel que tiene unas fechas erróneas, que son más restrictivas de lo que finalmente fue, y si no lo ve, pues puede meterse y escalar en un sitio en el que no se pueda escalar y no tenga conocimiento. Y ahí tenemos un, un problema también de, de difusión importante, porque es difícil conocer las regulaciones. O que sí aparezca una regulación que luego no ha aparecido en Boja y que sea una cosa de estas de boca a boca. Que eso es lo que aparece en mi entorno ver, usualmente.
1: No todo tiene que pasar por el boletín oficial, ¿vale? Depende. Uh -huh. Por ejemplo, puede hacer una resolución que eso va sin, sin boletín. La resolución de la Dirección General de Medio Ambiente eh, establece tal y tal. Y eso no pasa por boletín, ¿vale? Uh -huh. Eso se, se publica eh, a nivel interno y luego se publicita fuera. Pero no se publica en boletín. entonces puede pero ser,
0: se, ¿Se pone en carteles?
1: Deberían. De hecho, la resolución normalmente va acompañada de una ¿no? de una serie de requisitos y dice se señalizará debidamente acorde a tal normativa o acorde a las necesidades generalidades ¿no? que obligan a que señalices pero es verdad que a veces pues, no se hacen bien las cosas
0: y aquí lo dejamos por hoy, te espero el viernes que viene con más debate, más casos y más posibles soluciones o puntos de encuentro de fricción un abrazo enorme y hasta la semana que viene Thank you.